0: Buenos días. Buenas tardes. ¿Tardes? Saludos. Bueno, o sea, porque es que a lo mejor nos están viendo en el, el Medio tal? Oriente, sí, sí, ¿no? O, sea, o no sé dónde. Oh, dónde? Buenas noches, África. <risa> 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 Buenos días, Vietnam. <risa> ¿Qué tal? Bueno, pues nos da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes para platicar. Hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante. Y que se refiere al juego, o sea, el, la utilidad del juego, la importancia del juego. Yo creo que en teoría, eh, mamás, papás, eh, maestros, las personas que estamos involucradas en la crianza de niños, niñas y jóvenes, eh, pues estamos eh, siempre como ciertos de que el juego es importante. No sabemos muy bien para qué, pero sabemos que, que es importante. Que es importante. Pues nosotros venimos a confirmar que sí, efectivamente es importante. Y no lo decimos nosotras, no estamos, no, no es a criterio de nosotras, no es una opinión eh, personal, sino que, eh, por ejemplo, en la, en la Convención de los Derechos del Niño, el juego es considerado uno de los derechos de los niños. Así eh, es. Un, un, tienen derecho al juego y al esparcimiento y se define también por parte de la UNESCO cuáles son los propósitos del juego porque nos dicen que es importante pero para clarificar en qué sentido es importante eh, nos, nos definen que involucra el desarrollo emocional involucra también la, el fortalecimiento el desarrollo de habilidades motrices la parte de la inteligencia y cuando hablamos de la inteligencia, pues estamos hablando de la estrategia, de la lógica. Posibilidad de resolver problemas. Así uh -huh. es. Eh, y luego también la creatividad. O sea, ya estamos encontrando aquí el vínculo con nuestro claro. tema favorito, que es filosofía para niños, ¿no? Y finalmente la socialización. Que... Estos son los puntos en, eh, que, que, de acuerdo con, con esta convención, están vinculados con el juego. Es lo que promueve el, el juego en el desarrollo de niños, niñas y jóvenes. El juego tiene que también un peso simbólico fuerte,
1: ¿no? O sea, en el desarrollo de niñas y niños, y, y después lo vamos a ver también con los adolescentes, pero eh, cuando son niños y niñas pequeños que juegan esto que le llaman como pretend play, que es jugar a hacer cosas como de adultos, por ah, ejemplo, sí, sí. que juegan a que son maestras, este, maestros, astronautas, todo esto, siempre se le ha dado un peso y una relevancia grande a este tipo de juego, ¿no? En la que es... Eh, un ensayo o un entrenamiento a lo que va a ser en la vida futura, pero no solamente es, es una cosa o un recurso que se va a funcionar cuando sean adultos, es algo que en el presente les funciona, les permite eh, hacer empatía con pares, les permite aprender a seguir reglas o a, desa o a desafiar reglas y a decir por qué no están de acuerdo. ¿Cuántas veces hemos jugado y hemos roto reglas? O sea, hasta en el turista, pues, ¿no? Claro. Porque dices, esta regla no nos sirve, la quitamos. Y está bien, eso significa que en el grupo se hace una convención, nos ponemos de acuerdo y modificamos las cosas. Entonces, en lo que está sucediendo en el juego sirve para el desarrollo, pero hay que tener claro que sirve en el futuro corto, mediano y largo. Pero además pero el en el presente de los en el niño niños sirve, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Otros beneficios que ahí sí los encontramos nosotras, eh, respecto al juego, con base, por supuesto, en nuestra experiencia y en lo que hemos este, leído, en lo que hemos estudiado, eh, está la parte de, bueno, el juego también forma parte de la relajación y el entretenimiento es. que es, es una, un alivio al estrés, por ejemplo, un alivio a la ansiedad, entonces eh, también tiene ese aporte el juego eh, otra parte eh, que, que favorece es el autoconocimiento, porque a través del juego es factible conocer nuestras propias habilidades, nuestros intereses desarrollar cierta parte de nuestra personalidad, por ejemplo la flexibilidad, esto que tú me mencionabas, ¿no? De que si todos conjuntamente decidimos que esta regla en el juego no aplica porque no nos gusta, porque no nos convence o que puede ser de distinta manera, bueno, ya estamos hablando ahí de, de esa flexibilidad que estamos favoreciendo en el desarrollo de la personalidad y también pues tendría un uso terapéutico el juego. El juego es, es muy utilizado, por ejemplo, si tú Basta con que pongas atención a qué están jugando los niños, niñas y jóvenes Para que te des cuenta qué hay en su cabeza, Así es Estás entrando a su mundo, a su mundo. Entra al mundo, es. A su mundo. Entonces, eh, eh, pues la verdad, la, la aportación del juego pues ya está vista que es enorme y que es. Es, es es muy relevante Pero bueno, hay mitos y realidades a los que nos enfrentamos cuando hablamos del juego ¿Estamos de acuerdo? Así es si no nos vamos a
1: morir.
0: A ver, dice Arturo, dice,
1: creo yo que el exceso de tiempo en los juegos de video, muy de estos días, es lo peligroso. Es que lo peligroso es el exceso. El
0: exceso del tiempo, no el videojuego. Pero justo lo que estás diciendo es, es correcto. El exceso de tiempo. En todo, pero Gracias. pues en dormir, en
1: estudiar, en, en comer, ¿sí? en, en lo que tú quieras. Ahí es donde, y, y ahí creo que entra una parte importante del término de la crianza. Cuando son más chiquitos, la regulación de los tiempos dedicados a cada actividad es mucho más fácil, porque dices, hasta aquí es hora de bañarte, hasta aquí de jugar, hasta aquí de la tele. Van creciendo y ahí es donde empieza a ponerse las cosas a veces más, los límites más borrositos, ¿no? Porque ya no puedes decir, a bañar, no sé qué, deja el celular, a jugar, no. Entonces, aquí entra justamente, pero entra la oportunidad del trabajo de la autorregulación porque si ya no estamos nosotras y nosotros marcando las, las pautas de lo que sigue eh, la oportunidad el reto y la oportunidad de que los chamacos adolescentes empiecen a encontrar ese punto de autorregulación complicado sí orgánicamente además muy complicado para ellos porque lo que están es en búsqueda de placer inmediato y de recompensa así ah, y el videojuego se los da al menos les da mucha emoción
0: no claro pues es supuesto. difícil soltar es difícil estar, estar jugando videojuegos eh, tiene mayores beneficios de los que alcanzamos a percibir este de manera um, simple o sea sencilla uh -huh. por ejemplo si están jugando están interactuando con sus amigos uh -huh. o con otras personas, eh, tienen la emoción, tienen, tienen habilidad. Entonces, o sea, están obteniendo satisfactores extras uh -huh. que, que hacen que, que quieran estar prácticamente todo el tiempo ahí pegados, pegados jugando. Y entonces aquí lo que cabría decir, lo que tú mencionabas, Ceci, que me parece muy importante. Etiquetar de malos o buenos a los juegos es un error. Es más bien Lo que lo que nosotros tendríamos que considerar Es que son convenientes Más convenientes o menos Como diferencia de grado
1: No son dos cajones Y no tienen valor moral los juegos Así sea el más de más disparo De más zombie De más GTA Lo que quieras hay funciones, o sea, y además, eh, me, luego a veces hay como argumentos de, no, es que es una matadera en ese video. Ok. Sí. Si fuéramos consistentes, luego entonces, no solo no jugarían cosas de matadera, sino no verían películas donde hay matadera, no oirían canciones, o sea, no nada. O sea, si fuéramos estrictamente coherentes. Así es. Pero lo que pasa es que muchas veces, y lo que ha pasado en mucho tiempo es que el discurso, pone en el centro al tema del videojuego como el responsable de casi cualquier catástrofe, es el videojuego porque es de lo que menos conocemos los adultos y con lo que menos nos comprometemos entonces como nos parece lejano y como normalmente le tenemos muchas veces miedo a lo que no conocemos bien, pues es eso, ¿no? es que el Fortnite, es que el Fortnite no va a acabar con esta generación, no no va a acabar y las, las amenazas reales de esta generación son otras el no el Fortnite, entonces eh, sí, no es no es, una, es un juicio moral
0: es ah, de conveniencia
1: sí. y es de grado. Es más conveniente, menos conveniente, ¿no?
0: Ay, no. No, 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 no te reinicies. ¿Qué está pasando? Hoy no está cooperando aceptar? la compu con nosotros. ¿Dijiste aceptar? ¿No? Bueno, si nos, si nos corta esto, <risa> porque en mi mi la computadora. Quiere que recuerden que los queremos. <risa> Les dije aceptar. <risa> okay. Bueno, pues esperemos que, que todo <risa> siga bien.
1: Dios nos guarde.
0: Entonces tendríamos aquí que, que tener, que tomar como referencia ciertos criterios, ¿no? Para saber qué juegos son más convenientes y cuáles son menos convenientes. Bueno, primero tendríamos que saber para quién, quién va a jugar. Así es. ¿Para qué edad? De acuerdo con la edad, entonces el juego puede ser súper conveniente o oh, cero conveniente, Ajá. ¿sí? La, la, la edad el, y la, la condición de las personas. Bien. Hay condiciones, personas en condiciones especiales, con requerimientos especiales. Entonces va a haber eh, juegos que aportan mucho a su desarrollo, que son muy favorecedores y juegos que es, que no le no le son convenientes claro por ejemplo eh, una condición Gracias, de, de epilepsia <risa> este pues sería eh, claro los videojuegos eh, así que que tintinea la luz no Eso, es la mejor o sea, idea así es o para otras condiciones no entonces ya es el segundo criterio uno es la edad otro es la condición de las personas y otro es el propósito qué es lo que tú buscas con este juego si tú lo que quieres es que sea algo didáctico Para desarrollar en tus peques, en los más pequeñines ¿no? Eh, pues el reconocimiento de los colores Y el reconocimiento de los animales y Bueno, pues entonces hay un, una gama de juegos Que van a ser muy propicios para, para ese fin Pero si tú lo que quieres es desarrollar socialización Bueno, pues entonces tendrás que recurrir a otro O desarrollar la creatividad O favorecer el, el pensamiento lógico Depende cuál es el propósito o solo entretenimiento. Solo
1: entretenimiento. Quiero jugar,
0: quiero eh, libe, librar la ansiedad, quiero sentirme bien, quiero sentirme contenta, quiero interactuar. Va, van a venir mis amigos y, y quiero quiero jugar. Uh -huh. Bueno, pues entonces también se vale. Uh -huh. Lo que no se vale es querer sesgar. Porque nosotros en nuestra visión de adultos, pues, sentimos que siempre sabemos qué es lo mejor para, para los uh -huh. hijos y las hijas. Y, y nuestro criterio es el, el, no. el que la rifa, ¿no? Pero, pero, cuando tú solamente quieres, es que ese juego, ¿qué te aporta? O sea en qué, te, qué cultura mejor ponte a leer un libro favor. ay pobres niños no, o sea, no sí sé. que se ponga a leer un libro pero no no que los no que tengas que sustituir tu hora de juego por leer un libro porque hasta ahí está está mal para el libro porque entonces el libro es lo es presentas como lo opuesto
1: al juego y lo vas alejando mucho más del terreno del placer Así o sea en lugar es. de que el terreno el libro entre al mundo de lo lúdico también no y de lo y las alternativas de entretenimiento y de placer se vuelve el opuesto en vez de jugar Mejor lee un libro Lo estamos presentando Como el antagonista del juego Así es uh
0: -huh. Bueno pues eh, eh, Quería yo hacer mención Que la UNESCO eh, Destaca que Que el juego Quien no juega Está enfermo Del cuerpo Y del espíritu O sea Imagínate Ay, qué aseveración. Ay, ¿no? mamá. Y, y lo que pasa es que se ve que el juego no es privativo de, de niños, niñas y jóvenes. O sea, nosotros como. Pareciera, adultos Nos no. encanta jugar. Así es. Entonces, si no te gusta jugar, pregúntate por qué no te gusta jugar. ¿Qué es lo que no te gusta del juego? Porque la verdad es que es una oportunidad de socializar, de, socializar, de convivir. O sea, tiene tanta por, tanto aporte, tanto beneficio y los juegos vienen en distintas presentaciones, ¿no? unos involucran el uso de juguetes, del uso de, de, de cosas físicas de materiales de, de, de determinados apoyos otros representan si ustedes no alcanzan a oír el ruido que se oye aquí afuera, son muy afortunados si los alcanzan a escuchar perdón, les ofrecemos una disculpa este, así
1: es y sabes que estaba ahorita justamente pensando, Gina, cuando hablamos de todas estas ventajas, además de entrarle de ahorita a la, a, la, a la clasificación de juegos, hay una muy importante y es, además de apreciar tus facultades y tus habilidades, es aprender a ganar y aprender a perder, que es difícil. Ser buen ganador o buena ganadora y ser bueno o mal perdedor. Eso, qué difícil y, qué, y cuántas cosas en la vida después, cuando eres más grande, te, se te complican, porque no sabes. Porque no lo aprendiste a hacer. No aprendiste. Y el juego es un gran entrenamiento. El manejo de la frustración. Uf, ¿no? Exactamente. tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración. Y también a manejar cuando algo, eh, cuando eres muy bueno y muy buena en algo. Y ganas y ganas, y tienes, estás enrachado y eres, bueno, top. ¿Cómo te comportas en función de otros? Eso también es un manejo de poder, de autoridad, de o sea, de muchas cosas, de muchas habilidades que más adelante te van a servir mucho. O si no las adquieres, te van a complicar un montón las relaciones con los
0: demás. ¿no? Y también la parte del desarrollo de la habilidad para trabajar en equipo, ¿no? Uh -huh. O sea, es que tiene tantas... Y, y por ejemplo, esto que estamos mencionando para los niños, después te lo evalúan cuando entras a trabajar, cuando creciste. Ah, ¿sí? y, te, y entonces estás en un assessment y forma parte de las habilidades blandas que tienes que desarrollar para ser exitoso en tu trabajo. Entonces ya estamos viendo qué impacto tiene. En tu vida actual, en el presente, como tú bien decías, pero también en, a futuro, ¿no? O sea, no es una actividad aleatoria de relleno en la
1: vida de niños y jóvenes. Es una actividad fundamental que, que determina en muchas maneras la manera en la que criamos y la manera en que se van a formar, y, como, y con esa importancia hay que tratarlo. Y no, no es una importancia adulta de, oh, sí, le voy a ir a comprar por juegos didácticos de armar cubos, porque yo vi, ¿no? Unos juegos super sofisticados alemanes, bien raros. Y ya, con eso. No, porque también jugar implica salir a correr, este, ¿no? Exacto. Este, salir en la bici, también significa agarrar muñecas, eh, también significa disfrazarse, el jugar, hacer voces, eh, todo eso es jugar, eres? no solamente, en el concepto de juego es muy complejo porque eh, estaba leyendo esta semana. Un artículo que dice que es muy grandote porque contiene opuestos, contiene al juego libre y contiene al juego estructurado, contiene al juego solitario y al juego en equipo, contiene al juego amistoso y al juego que es por rivalidad, es una cosa enorme el tema del juego. Entonces, de toda esta gama es donde nosotros podemos tener la oportunidad de elegir qué nos sirve y qué jalamos y qué no. ¿sí? Ay, espérame, es que algo en acá. Ay, no, no. Ay, no. Nosotras no nos vamos. <risa> Dice, el juego en ese tiempo de encierro es una excelente arma para convivir claro. en familia. Este,
0: Sobre todo si los chicos no están acostumbrados a jugar juegos de mesa. Es, es, fíjate, Arturo, que tienes una razón enorme. Yo, no, yo voy a compartir que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de encierro... <risa> Eh, hasta pena me da, porque ya dile Gina, ya. Pues mi hijo, mi hijo aprendió a jugar serpientes y escaleras. No, no lo conocía O sea, nunca nos habíamos detenido a jugar eso. Habíamos jugado otras cosas, por supuesto. Pero, pero aprendió a jugar eso, aprendió a, a jugar roomie. Uh -huh. Aprendió, este, bueno, lotería, no habíamos jugado lotería antes, qué pena, pero, pero sí, tienes mucha razón, en estos tiempos ha sido un, una manera de establecer vínculo, de establecer, como que incluso fortalecemos la, la parte afectiva, la parte, este... La convivencia, Se ¿no? rompe
1: la rutina, se, ¿no? O sea, también es un elemento que rompe rutina y que favorece la, la relación en otros términos. No siempre en los mismos, en los cotidianos, de date a comer y eh, eh, sino es, rompe el tema, ¿no? Y trae, trae estímulos novedosos. Así es. Y dice Luis, a pesar de las ventajas, beneficios o conveniencias de los videojuegos, como padres de familia debemos de observar a nuestros hijos y ver cómo se están desarrollando, tanto mental como, en mi opinión, principalmente físicamente. Esto debido a que nos encontramos con niñas y niños de, de primaria, de primero a sexto, no solo los pequeños, que no saben lanzar, no saben brincar, entre otras cosas esenciales para su desarrollo motriz y tan indispensable esto para su desarrollo intelectual. Es una lástima que no se le dé la importancia que se debería lo lúdico y al deporte en las escuelas mexicanas. Sí, en el tema este de la diversidad y la prudencia y la mesura está el secreto, ¿no? Es... No todas las canicas puestas en una misma canasta, es un rato de esto, un rato del otro, un rato acá, este un rato de moverse con las piernas, de mover, un rato de jugar solo, otro rato jugar acompañado.
0: Ahí es donde está un poco más el secreto, ¿no? Se dice? Así es, o sea, el, el equilibrio, es lo que decíamos. O sea, ¿cuál sería el problema de, de, del videojuego? Pues que solo sea videojuego y que todo el día sea videojuego. Es, ahí pero es porque no hay equilibrio. Así es. No es el videojuego el que está mal, es la manera en la que lo estamos manejando y además que no está combinado con otro tipo de juegos. Esto que dice Luis me parece muy importante, o sea... No, no se trata nada más de que estén en la poltrona echados sí. jugando, ¿no? O sea, que se agarren la bicicleta, que se salgan con los amigos, que se agarren la pelota, el básquet, el fútbol. Y, y bueno, pues eso también forma parte de su desarrollo. Y si no hay un espacio para esa parte del juego físico, de, de la actividad física, pues estamos dejando de lado algo también muy importante, ¿no? Así es. Eh, otros juegos desarrollan también, pues, la, la, lo mencionábamos, la, la estrategia, el pensamiento lógico, la inteligencia. Por ejemplo, la, la, el Monopoly, pues, es pura estrategia, ¿no? O sea, uh -huh. y, y ahí tienes, hasta la matemática está involucrada. Hay distintos tipos de juegos que sirven para desarrollar, es, o por ejemplo, también eh, para habilidades cognitivas, jugar memoria. Uh -huh. Y el más sea, básico de todos, ¿eh? Realmente y lo más primitivo o, o el dominó, uh -huh. que desde muy pequeñitos pueden este, aprender a que el 5 con el 5 y luego ya van tomando más habilidad para, para buscar la estrategia, ¿no? Cómo, cómo jugar mejor. O sea, hay distintas condiciones, que, distintos tipos de juegos, distintas categorías. Y aquí lo, lo que debemos valorar más es siempre el juego, eh, el, el más conveniente será con base en, en el propósito que perseguimos, ¿no? Uh -huh. eh,
1: Ahora, otra cosa importante con los juegos y que muchas veces surge, pues a lo mejor en niños más pequeños y luego también lo tenemos en el tema de los adolescentes y los videojuegos, es este, este asunto de... Eh, si juega a matar, a asaltar, a toda una serie de delitos espantosos, ¿qué va a pasar? No? O sea, va a salir y va a hacer lo mismo, va a agarrar un arma y va a matar gente. Ahí el problema no es el videojuego, el problema es que esa niña o ese niño no haya desarrollado la capacidad de diferenciar la de fantasía de la realidad. Ese sería un problema de crianza y un problema de conceptos que el cual habría que... que este, taclear pues de manera inmediata eh, no es pensar que niñas y niños no son capaces de autorregularse o de poder filtrar la información que están recibiendo de juegos eh, normalitos o de videojuegos por un lado puede implicar que los estamos subestimando, y en el caso de que haya algún indicador que nos demuestre que efectivamente esa niña o ese niño está haciendo un, un como traslape entre la realidad y la fantasía y que aquello que está viendo este que aquello que está viendo en la pantalla lo va a llevar a la vida real, entonces estamos hablando de otro problema. Pero el problema no es el estímulo, el, el problema es cómo lo está eh, interpretando y cómo lo está replicando para afuera. Así es. Porque lo mismo podríamos pensar cuando juegan a la escuela o a la familia, o a, ¿no? Cuando son más chiquitos. O sea, es, ¿qué ¿será que se va a salir de aquí y se va a querer casar? No. <risa> no, no, no lo pensarías, ¿no? Sí. Hay que, este... Oh, está entrecortada la comunicación. ¡Ay! Oh, ¿Qué está pasando hoy con el audio?
0: <risa> este... ¡Ay, oh, qué barbaridad! A ver si ahí que nos acercamos más
1: o qué. Hoy estamos un poco... Así.
0: Saladas. Sí, sí. No, sí. no, saladas nunca. Ah, no, ok. No. no la, la, la conexión ah. ha estado un, medio atropellado, pero nosotras muy bien. Ok.
1: <ríe> Dice Matt, al padre de familia hoy en día les es más fácil librarse de esa responsabilidad poniéndolos a jugar. Cuando el padre tiene la obligación o la responsabilidad de guiar a su hijo entre lo virtual y lo real. Así es, Maf, no sé si fácil, porque bueno, a lo mejor ahora es fácil conectarlos al Xbox y será fácil dejarlos que se lean a la calle hasta que se hiciera de noche. Mm, no sé si sea fácil, o sea, un recurso del cual a lo mejor no hay que abusar y que justamente hay que tener como prudencia en el uso de cuánto tiempo van, van a destinar al juego, pero sí, nuestra obligación eh, es acompañarlos en el uso este y en la diferencia entre lo virtual o lo, o lo fantasioso y lo real. Y cómo eso que está viviendo ahí, en, la, en lo virtual, se traduce a su vida cotidiana. Porque si se traduce de manera en que nada más es, estoy jugando con mis amigos y justamente estoy haciendo lazos con ellos y con ellas, pues, bien. Si se traduce, en, me, se está portando de manera más violenta, reacciona de otras maneras, está amenazando gente, entonces ya sí, sería un problema que habría que, que, que remediar, pues, ¿no?
0: Sí, yo creo que este este último comentario eh, eh, tiene mucho, mucho sentido en el, en cuanto a que la, nuestro rol como papás, en la, en la formación de nuestros hijos e hijas, pues es el acompañamiento, ¿no? Entonces, o sea, ya sea que sea en la calle o que sea a través de los videojuegos o sea cualquier otra cosa, el que tú te percates de que ¿A qué juega y cómo está? Qué, ¿Cuál es la manera de pensar? O sea, el diálogo con los hijos, eh, eso es lo que te acerca e incluso es lo que te permite saber si en algún momento están interpretando de una manera errónea uh -huh. o se está confundiendo en cuanto a realidad y fantasía, ahí es en la parte en donde tú incides, ¿no? Entonces, se reitera que el videojuego no es el problema. El problema es cuando no hay un acompañamiento, un soporte, algo que sea como referente, que haga contrapeso. Claro. En caso de que se estén provocando un, una confusión o un problema en cuanto a la manera de interpretar la realidad. Claro. Derivada de, del juego, ¿no? Pero, por ejemplo, es, también estarían expuestos en la calle, en la calle, a quién conocen, con quién conviven. Mi hijo sale con su bicicleta, se va al parque, ¿a, a quién va a ver o, o quién va a estar cerca y qué le va a decir? O sea, eso, son cosas que tú tienes que, que estar al pendiente, ¿no? No solo con Así los es. videojuegos. Así es. Este, Exactamente,
1: el, el entorno no es que represente en sí mismo una amenaza, pero sí representa un ámbito de nuestra responsabilidad en el que no podemos ni soltarlos a la calle, ni soltarlos de ninguna manera, como de eh, ahí que sacan pelotas y a ver cómo lo resuelven, ¿no? Tenemos que ir justamente este acompañamiento. Ahora, estaba pensando, justamente cuando son más chiquitos, es mucho más fácil que tú le acerques los juguetes o los juegos que tú decides por él o por ella, ¿no? Y ahora te pongo cubos y luego te acerco legos y luego te acerco carritos y luego unas muñecas. Ok. Eh, pero van creciendo y claramente sus gustos, sus preferencias y sus decisiones las van tomando cada vez más ellos. Y es muy probable que haya tenido una gran diversidad de opciones cuando era más chirris y empiezan a ser más grandes y empieza a ser como una visión de túnel, ¿no? Así es. O sea, es, a mí me gusta el básquet y juego juegos de básquet y veo básquet y hago básquet. Este, me gusta, no sé, lo que sea, ¿no? Y entonces me parece que esto es un reto real para papás y mamás de preadolescentes y adolescentes y jóvenes abrir esta, o sea, esta, esta visión de túnel de esto me interesa y a lo mejor hasta ya soy bueno en este tema o en este tipo de juegos y de ahí no salgo entonces nuestra chamba ahí es empezar a abrir el túnel ya no podemos traerle el dominó y ahora vamos a jugar no sé qué y ahora no, nos van a mandar ya para no, el túnel. ese tiempo ya pasó, ya no podemos hacerlo aunque lo hayamos hecho y antes ha sido exitosísimo <ríe> De repente parece que hay esta visión de túnel. Aquí es importante intervenir de otra manera y es a través, como siempre hemos dicho, del diálogo. Eh, la imposición, el yo voy y te apago, te quito, te corto, te, eh, no funciona, como siempre hemos dicho, estos métodos violentos eh, no funcionan, lo que hay que hacer es diálogo. Es decir, a ver, estás interesadísimo en los juegos de básquet o en los juegos de zombies o lo que sea. Sí. Eh, Pero, ¿qué más hay? ¿Qué más hay para ti? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te gusta que tienes muy buena tino, que eres que te gusta jugar con tus amigos? ¿Qué más hay? Vamos abriendo opciones. Y ahí sí mi lugar como adulta es abrir esas opciones que ellos y ellas hoy no pueden ver. Es. No es, o sea, es cuando hablamos de que ellos decidan sí, sí que decidan, pero nosotros colaboramos en esa decisión. No tienen a veces la edad ni los recursos de
0: conocimiento para poder ver como toda la foto. La sobre todo foto. la gama poner poner frente a ellos la gama de posibilidades ahí ¿no? es donde pompa. porque Ajá. o sea nuestra experiencia y, y los años de ventaja que les llevamos nos permiten ver que bueno esto es lo que conoció y le gustó mucho y está clavadísimo pero si tú pones en en, en, en frente de él una gama mayor de posibilidades claro. pues eso le permite ampliar su visión del mundo conocer y explorar otras posibilidades y entonces, bueno, tomará sus decisiones porque eso es lo que finalmente queremos que sean capaces de tomar sus decisiones pero no que tomen decisiones solo porque es que esto es lo que conoce esto es lo único que ha visto es lo único que le han hablado tiene, todos aquí en la casa son futboleros de corazón y entonces esto es este lo que conoce lo que vive, lo que oye, lo que practica y yo no digo que eso esté mal pero lo que estaría mal es que solamente acotáramos el, el, su desarrollo a esa a esa actividad hay otra gama hay otras posibilidades hay otras cosas que le podrían interesar para las cuales podría tener habilidades y solo es cuestión de que nosotros acompañemos ese proceso ¿no? así es
1: entonces hay que reconocerle todas las ventajas al tema del juego tiene muchísimas como todo igual que el, podríamos hacer una analogía con el ejercicio el ejercicio tiene un montón de ventajas que si sí, el cuerpo que el cerebro que bla 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 en oxigenación, si solo haces ejercicio todo el día, ya la cosa está torcida. El ejercicio es muy bueno. Lo mismo pasa con el juego y con cualquiera de las modalidades. Es muy bueno, tiene un montón de beneficios, les permite, fomenta la concentración, facilita el multitask. Hemos visto cómo los niños agarran el control y le hacen chuchu chu, chu chu. ¿Tú lo has intentado en alguna vez?
0: No se puede. O sea, no. No, no, no. De no, pena. Te o sea, hacen falta. Sí, sí. Dedos.
1: Entonces, tienen un montón de beneficios, pero la, la regulación probablemente tiene que venir un poco acompañada por nosotras y nosotros. No lo podemos soltar como alguien dice así de, ya, te solté y ahí te dejo, porque entonces también lo estamos, este, nos estamos exponiendo a un cierto nivel de riesgo y es que no se pueden, no aprenden a regularse, ¿no? Un problema de crianza ahí. Pero es... Te acompaño, sobre todo, en el tema de regulación y de variedad. Y ahí es donde nuestra chamba como
0: adultos es, es donde nos toca entrar, ¿no? Así es. Pues, el, el, ya ya vimos los beneficios, ya vimos eh, eh, la, las características. El, el equilibrio, lo que rescatamos entonces es el equilibrio. Uh -huh. el que el, el hecho de que de que se domine y se controle y se tenga bien presente el tiempo destinado al juego, el tipo de juego, considerando estos tres elementos que habíamos mencionado ya, de la edad, la condición y el propósito, pues nos hacen eh, que las actividades lúdicas, las actividades de juego sean mucho más eh, ricas, real, realmente aporten al desarrollo, con, considerando estos cinco puntos que, que se mencionan como como factores eh, de beneficio que, que aporta la, el, el juego. Y bueno, pues todo esto eh, nosotros esperamos que, que sirva como, como un punto de referencia para que cuidemos eh, qué tipos de juego... Cuáles son que no nos vayamos con la finta porque hemos, hemos oído mucho uh -huh. que se descalifican los videojuegos que se descalifican lo, los juegos que no que ay, no que no salgan a la calle bueno ahorita sí que no salgan por sí. <risa> ahorita <no. risa> pero pero este se descalifican hay muchos prejuicios que afectan entonces vamos a librarnos de esos prejuicios y vamos a tomar en cuenta criterios reales que nos ayuden a fortalecer el desarrollo de nuestros hijos a través del
1: juego. Así es, estoy de acuerdo, yo. ¿Hay algún otro comentario? Y si no, creo que ya son todos.
0: Bueno, pues esperamos que haya sido de su interés este, este tema. Próximamente haremos nuestra publicación del tema de la siguiente semana. Les comentamos, queremos compartirles que... Eh, Estamos súper felices, ya inició nuestro curso de, de filosofía para niños en casa, tenemos grupo lleno, incluso varias personas quedaron pendientes, quedaron ser? este para abrir un siguiente? nuevo grupo, uh -huh. y, y, pero estamos muy contentas, muy motivadas y, y es pues la verdad es que es, es un lujo. Y ya
1: les avisaremos en también en cuanto se abre el siguiente, no para, porque ya hay unos ahí ya en lista y este y pronto nos vemos. Miriam, ¿de qué? Miriam, gracias saludos a ti, Miriam.
0: y Clu también te manda saludos Gina. Muchas gracias Clu, igualmente y bueno pues nos despedimos muchas gracias. Gracias. Hasta luego Bye Oralia también